0: Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin, au service des chiens Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Cani Curieux, sur le thème canin, pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine, spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens, avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris, et ça c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Salut les amis des canins, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts ou prêtes à en découdre avec une nouvelle semaine Halloween étant passé, certains diront déjà que le compte à rebours pour Noël est lancé, et en parlant d'Halloween d'ailleurs, je ne sais pas trop ce que vous avez prévu de votre côté euh, sur cet événement, mais pour nous c'était une superbe soirée avec les chiens en forêt sur un parcours de recherche en pleine nuit, avec des décorations qui vous glacent le sang, et des friandises pour les maîtres, et les chiens à retrouver en fonction de divers spots. Au niveau personnel, sur le week-end, eh bien c'était une super Soirée déguisée sur Chambéry dans mon restaurant préféré, le Savoyard puis nous avons siroté quelques cocktails monstrueux au bar Le Morito spécialisé dans les cocktails avant eh bien, de finir au cocktail club justement pour une soirée années 80, années 80 pour les Suisses. Comme on les aime puisqu'il s'avère que tous les samedis soirs là-bas, eh c'est la boum. Et bien qu'on n'ait pas croisé Sophie Marceau, eh bien, on s'est littéralement éclaté jusqu'au petit jour. Et ça, ça fait vraiment du bien de retrouver ses tubes et ses amis qui nous manquent temps. Je viens d'un petit village en fait où nos parents faisaient du rouleur dans une boîte de nuit à l'époque qui s'appelait le Newland. C'était une toute petite boîte de nuit façon un peu grange du village d'à côté et elle a survécu toutes ces nombreuses années depuis à l'époque nos parents et peut-être même leurs parents aussi qui la fréquentaient. Donc tous les week-ends il y avait des soirées à thème et deux salles une pour les jeunes, et la traditionnelle pour les années 80, huitantes Et nos premiers amours, nos premiers baisers, nos premiers slow et même quelques soirées avec nos parents hein tout est resté là-bas, et tout y est resté définitivement, et prend actuellement la poussière, puisqu'après avoir tenu tant d'années, et eh bien cette boîte magnifique a fermé après le Covid, qui l'a définitivement enterré, comme quoi le Covid a enterré pas mal de choses, et si jamais il y a un intéressé, qui sait, elle est à revendre, et c'est un superbe projet, mais voilà, il faut envisager des travaux de rénovation, et je vous avoue que j'ai bien assez à faire avec Edux <rire> Voilà pour la petite partie nostalgique de l'histoire de ma vie donc j'habitais avant sur la montagne juste non loin du Newland avec mon chien Neji mon Samoyed qui est d'ailleurs à l'image d'Instagram et nous vivions loin de tout perdus dans les vignes et au bord de la forêt c'était magnifique il fallait prendre un petit chemin pour rejoindre la maison qui n'était pas déneigée d'ailleurs en hiver mais j'avais un bon ami du village parce que chez nous c'est comme ça qu'ils s'occupait justement de déneiger et <rire> faisait donc un tout petit détour imprévu <rire> pour aller chez mes amis on prenait le petit chemin de forêt qui était juste en face de ma petite maison avec Neji et on descendait par les bois pour arriver boum pile poil chez eux c'était magnifique c'était la belle époque l'époque bohème celle aussi où je faisais du tir à l'arc donc pour éviter les soucis en remontant en pleine nuit après une soirée bien arrosée j'avais mon arc mais bon je suis pas sûr que j'aurais pu viser quoi que ce soit mon couteau et mon chien qui servait un peu à rien puisque c'est quand même un samoyed et il aime tout le monde et voir parfois de temps en temps le fusil mais bon on est vite j'avais vraiment envie de vous en parler car en fait c'est un peu lié à Eduxtucieux. j'ai passé les dernières années le nez dans mon travail à aider tout le monde et si j'ai pris ce temps de célébration avec mes amis ce week-end enfin pour halloween et eh bien c'était justement pour fêter une jolie nouvelle nous avons appris par Denis qui gère toute la partie web que nous sommes classés numéro 1 de l'éducation canine dans toute la suisse ce qui n'est pas rien dans une vie professionnelle comme celle là alors moi qui n'ai jamais rien fêté, je vous le dis tout de suite, même pas le premier client, même pas le centième, même pas le millier, même pas quoi que ce soit, j'avais vraiment envie de célébrer cet instant d'une vie et seulement voilà, en relevant la tête du travail, on réalise que tout cela n'a pas finalement été sans douane, il a fallu payer des taxes. Les jours d'absence au repas de famille, les amis qu'on aimait tellement parfois perdus de vue, et on pourrait penser que tout cela n'avait finalement pas d'importance pour nous, alors qu'en fait on se disait juste que, bah on leur mettait simplement un demain dans notre tête, car on devait s'investir et rester concentré dans son travail, mais raté entre temps, plusieurs années sont passées et lorsque tu reviens à la réalité, je dois vous avouer que tout a changé et je me demande si ça vous est déjà aussi arrivé à vous parce qu'en ce moment c'est un peu ce que j'expérimente. J'ai travaillé presque 24 heures sur 24 du lundi au dimanche, peu dormi, j'ai eu la passion qui m'a consommé littéralement <rire> et lorsque vous vous arrêtez juste un instant pour prendre l'air. Vous avez la sensation que tout est pareil pour vous. Donc pour toi, rien n'a changé. Ce sont toujours les mêmes fringues dans ta garde-robe, puisque tu n'as même pas eu le temps d'aller faire les magasins. C'est toujours la même maison, toujours les mêmes meubles, toujours la même voiture tu donnes même les mêmes endroits comme point de rendez-vous, mais tu apprends que certains, entre-temps, ont fermé et ça fait mal, parce que pour les autres, eh bien, tout a changé, les autres ont vécu. C'est un peu vivre dans une autre dimension spatio-temporelle et c'est vraiment ce que je vis actuellement, j'avais envie de vous en parler, donc j'ai un de mes neveux qui était sur Cars à l'époque mais qui est en train de chercher une moto maintenant à l'achat pour aller voir ses potes, j'ai un autre qui était sur les Power Rangers là où je m'étais arrêtée, et les Pokémon et qui joue maintenant à la PS5, et va devenir un grand joueur de foot probablement et j'ai ma petite nièce toute mimi qui m'annonce qu'elle veut et eh bien travailler dans les animaux comme Tata mais devenir vétérinaire mais attention pas vétérinaire normal hein, ça serait trop facile vétérinaire pour animaux sauvages incroyable une petite de cet âge là qui veut devenir vétérinaire pour animaux sauvages et je l'aide d'ailleurs si vous voulez euh, savoir je suis en train de l'aider à éduquer son lézard en peluche qu'elle promène au bout de sa laisse pour faire un assis pas bouger et les résultats sont franchement bluffants en quelques secondes seulement avec une frite de son burger, c'est incroyable. Bref, tout bouge et tout grandit, tout évolue et j'aimerais dédier ce podcast d'ailleurs, puisque le temps passe à ma grand-mère qui a le cancer actuellement en phase 4 et qui est dans la période critique de sa vie, où elle ne s'alimente plus, a du mal à dormir et souffre terriblement. Et c'est très difficile, vraiment très difficile pour moi, qui suis euh, dans une période très occupée et très chargée aussi avec le travail, et ce n'est jamais facile d'avoir un médecin, et eh bien qui vous dit en face que c'est fini D'ailleurs, pour elle, qui le reçoit comme pour moi, ce n'est jamais vraiment fini, elle est un peu comme moi, donc vous vous doutez bien que j'ai fait euh, le chuve à Lausanne, etc., pour trouver de l'aide en essayant en tout cas plutôt que de rester les bras croisés puisque j'ai quand même une grand-mère même atteinte du stade 4 et eh bien qui est capable de prendre la voiture pendant 2h30 pour aller à l'anniversaire de son fils où il y a toute la famille dans la salle des fêtes et puis de repartir 2h30 plus tard pour retourner chez elle euh, qui s'occupe de sa maison qui fait des voyages à Paris ma grand-mère n'est pas une grand-mère qui reste à la maison et je me doutais quand même qu'il lui resterait quand même plus d'années à vivre donc c'est assez difficile voilà, en m'arrêtant et en m'asseyant sur un banc, c'est ce podcast complètement imprévu qui m'a rattrapé pendant que j'y réfléchissais donc j'espère qu'il vous plaira mais en tout cas croyez-moi il y a du fond en tout cas dans le message ou plutôt les messages que j'ai à vous faire passer aujourd'hui voilà donc je passe mes journées à entendre merci ou bravo ou c'est super ce que vous avez créé j'entends même très souvent des belles choses sur mes 7 chiens qui m'accompagnent au travail parfois et les personnes me disent qu'elles aimeraient avoir les mêmes ou tout bien faire comme moi et en fait aujourd'hui j'aimerais juste remettre l'église au milieu du village quitte peut-être à vous décevoir et je m'en excuse vraiment mais la perfection n'existe pas. Je me plais à dire à mes amis que derrière chaque sourire, il y a toujours des petits muscles déficients. J'ai 7 chiens, oui, et je suis très heureuse avec mes 7 chiens à ce jour. J'en ai même 8 avec la naissance de Raven il y a quelques jours que j'ai omis de vous dire. Mais est-ce que mes chiens sont parfaits Pour moi, oui, d'une certaine manière. Pour vous, par contre, si on creuse, peut-être pas. J'ai appris à mes chiens, par exemple, à garder la maison, dont la partie, eh bien, aboiement si quelqu'un pénètre à l'intérieur pour me prévenir. D'autres personnes, par exemple, détesteraient cela. Donc notre notion de perfection est finalement déjà différente. Quand je me réveille, par exemple, ou que je rentre à la maison, Sky a le droit de me sauter dessus. C'est la seule pour qui je n'ai pas appris à ne pas sauter sur moi, en tout cas, car les autres, bien évidemment, non, ils ne sont pas obligés de subir ça. Et pourquoi Parce qu'en en fait, son énergie, quand elle le fait, me rend heureuse. Je saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi avec elle, ça me rend heureuse, mais ça me fait du bien, vraiment. Alors j'ai laissé passer, oui, parfois, ça me tâche, parce qu'elle rentrait justement d'une balade un peu boueuse. Mais je me dis, hmm, beaucoup de bonheur en général pour seulement une petite tâche, parfois. Un peu comme dans la vie, en fait, beaucoup de bonheur en général pour parfois quelques petites tâches, n'est-ce pas et non, je sais ce que vous pourriez penser, lui apprendre à sauter sur instruction seulement, mais en fait, pas du tout, car vous perdez eh bien, toutes ces émotions, cette spontanéité, et c'est ça qui me plaît, cette spontanéité, cette énergie quand elle arrive, et ce qu'elle me propose en fait, je récupère cette énergie, je la bouffe, et elle me fait vraiment du bien. Voilà, c'est mon petit bonheur à moi, mais ça, personne ne le voit. J'aurais des anecdotes à vous raconter bien évidemment sur chacun de mes chiens, mais on pourrait rester ici jusqu'à ce soir. Je je suis pas sûr que ça vous intéresserait mais j'aimerais vous rassurer et vous faire comprendre que non un chien parfait ce n'est pas un chien éduqué à la baguette mais bien un chien qui peut aussi vous surprendre de temps en temps ou tout simplement et eh bien vous faire rire le soir quand je nourris mes chiens je finis par une des plus drôles ombre et ombre est mon dot schaeferhund c'est mon vieux chien de berger allemand elle a un an les gars un an et elle ne sait toujours pas faire coucher correctement vous savez pourquoi parce qu'en fait elle elle me fait mourir de rire quand elle essaye de le faire et en fait on est heureuse C'est tout simplement ni plus ni moins ça Moi je suis dépitée dans ma journée parfois et quand je sais que je vais arriver jusqu'à elle, c'est un rayon de soleil dans ma journée que de l'avoir essayé en vain et eh bien de se coucher en me faisant défunte et en remontant tout en me rappelant que je suis éducatrice canin et que je pourrais raconter à tous que mes chiens maîtrisaient les ordres de base quand même à à peine trois mois et que là à un an j'ai un espèce de kangourou qui essaye de me faire un coucher feinté mais voilà, non, Ombre n'a pas de problème de santé. Elle a juste essayé quelque chose et ressent des changements chimiques positifs qui opèrent en moi et du stress en moins, qui résulte et eh bien de son coucher feinté où elle se trompe. Et ça me plaît et je me moque bien qu'un jour quelqu'un puisse me dire ⁇ Oh mon dieu c'est grave, tu es éducatrice et un de tes chiens fait un truc bizarre quand tu lui demandes un simple coucher ⁇ Oui mais j'en suis fière et d'ailleurs je le dis et je le crie dans ce podcast. Je suis fière de mes chiens et je suis fière de ces trucs-là parce qu'elle fait très bien ce pourquoi les chiens ont été créés à la base. Être notre meilleur ami, nous remonter le moral et nous faire rire et ça mes chiens le font parfaitement bien. Cette même personne qui critiquera par exemple le coucher de ombre sortira peut-être quelques instants plus tard sa laisse pour éviter que son chien ne fugue pendant la balade là où moi je peux promener les sept miens actuels sans laisse et sans stress parce que la somme de ma vie avec eux est concluante et que chacun a gardé son petit charme tout en ne posant pas de problème dans mon quotidien puisque je l'accepte que je l'aime et qu'il me rend heureuse. Je suis très heureuse très très satisfaite de ma vie avec mes sept chiens. Jenna, par exemple, peut paraître imparfaite pour d'autres personnes, et je veux vous expliquer pourquoi. Et elle aboie quand elle ne comprend pas ou que ses émotions, par exemple, la dépassent. Vous me direz que c'est grave, je vous dirai calmement que grâce à cette communication, eh bien j'arrive tout simplement à savoir quand un exercice est trop difficile et doit être adapté avant de revenir à ce niveau progressivement, ou que je peux, par exemple, analyser une situation et me dire intérieurement que je dois la retravailler au niveau de ses émotions. D'ailleurs sachez que Jenna est la plus intellectuelle, la plus incroyable, elle a une bibliothèque de tricks inimaginables dans la tête mais c'est aussi la pire à canaliser et c'est une vraie chippie. il n'y a pas d'autre mot, l'intelligence va souvent de pair avec cela, un besoin de travail plus conséquent. Plus d'apprentissage et d'énergie sur la gestion des émotions, etc. Et je vous jure que si elle ne comprend pas un nouvel exercice, elle vous le dit mais franchement et vous insulte limite. Et ça fait aussi son charme. Cela me permet de toujours avancer et de m'adapter encore. Et bien sûr, tout cela restera différent en fonction de chaque chien et des races. Lou est également très intelligent, je crois en tout cas, mon malberger allemand. C'est le premier à exécuter parfaitement ce que je lui demande, même parfois des enchaînements super complexes où je me serais dit bah ça va être le dernier en fait des 7 à réussir correctement, pourtant il dépasse tout le monde, et à le voir comme ça le reste de la journée, franchement je vous le dis, on dirait un tapis qui se traîne d'une pièce à une autre et penche la tête dès que tu lui parles comme s'il si vivait dans un monde complètement parallèle. Lou ne vit pas dans le même monde que nous, je vous le dis tout de suite. Et ce chien complètement mou la majorité de la journée est méconnaissable lorsque nous travaillons sur de la défense ou de l'attaque où parfois il se réveille d'un coup, se tape une barre en pleine balade et se met à courir très vite devant et revient tout mou sur le retour et veut juste rentrer pour dormir. Il a éclaté les réserves de sa journée. Mes chiens vivent tous dans un univers parallèle en fait je crois, mais les voir ensemble fonctionner si bien c'est incroyable. Avoir sept chiens qui s'entendent et jouent ensemble ce n'est pas rien. Aujourd'hui nous avons même les chaleurs qui se passent bien, les mâles peuvent rester ensemble sans problème, d'ailleurs c'est très étonnant, tout le monde connaît sa place et franchement c'est un pur bonheur. Tout ça pour vous dire que la perfection est ce qui nous représente, pas forcément l'image que se représentent les autres. Et mes élèves préférés, sachez-le, sont généralement les petits chippies ou les coquins du club. Car je sais que derrière tout cela se cache une énergie et une intelligence débordante qui n'attend que d'être saisies. Ce sont généralement d'ailleurs d'excellents élèves qui comprennent très très vite. Et je leur trouve ce petit charme fou en vieillissant. La vie d'un éducateur canin, en fait, est très progressive. Dans nos débuts, en tout cas pour ma part, nous voulons tout contrôler et nous rapprocher au maximum du chien élitiste en dressage. Et finalement, on se retrouve à sourire un beau jour ou à mettre un réussi, un rappel, et on redemande indirectement, on ne sait pas pourquoi, juste peut-être pour vérifier avec le chien, qui, de son côté, se barre et le dit clairement puisque nous arrivons à le saisir parfaitement. Écoute, ça fait une fois que tu me rappelles pour rien. Je veux bien venir je te l'ai montré, maintenant, s'il te plaît, fous-moi la paix, je veux profiter de ma balade, comme toi tu devrais profiter de la tienne. Tout cela en marchant non loin et en flânant Flairant sur le sol. Et là le maître nous regarde ahuri parce qu'il pense que tout s'écroule alors qu'en fait tout va bien. C'est juste un chien qui s'en fout de faire dire appel à la suite parce qu'il n'en voit nullement l'utilité. Nous, oui, mais lui qui revient pour repartir presque illico se dit « Ouais c'est bon je t'ai montré alors laisse-moi tranquille quelques minutes et laisse-moi profiter et tant qu'à faire profite toi aussi. » S'il parlait votre langue, cela vous paraîtrait tellement logique dans la finalité. Pourtant le chien parle un jargon qui devrait vous être évident. Et ce jargon, c'est le langage du corps, la gestuelle, ce qui vous permet vous aussi de vous faire comprendre quand, par exemple, vous tapotez sur votre poignet en voulant demander l'heure, par exemple, à un étranger qui passe et ne parle tout simplement pas votre langue. On peut tous communiquer, mais dans cette ère moderne, l'écoute auditive et la parole sont favorisées. On s'attarde moins, il faut le dire, sur des subtilités qui nous permettraient autrefois eh bien, de saisir la beauté d'un film par exemple en noir et blanc et sans parole. Et c'est gravement ce qui manque aujourd'hui, même dans notre communication les uns avec les autres, et pas seulement avec les chiens. Je pense par exemple à une caissière en fin de journée qui vous sourit et vous dit « ah, belle journée » tout en vous disant « belle journée » à peut-être les épaules bien basses, les traits tirés, un rictus de fatigue sur le bord des lèvres, au-delà d'un ton bien spécifique. « Bonne journée. » Un peu fatigué, on perçoit un petit peu ça, non Peut-être un petit peu las aussi, manque d'énergie. Tout cela, un chien le saisit. Mais tout cela, je le saisis parce que j'attache de l'importance à la personne. Elle me fournit un service, mais elle est humaine. Et rien ne coûte de dire « bon courage » avant de reprendre ses sacs et de partir. Essayez, et franchement, vous verrez que la caissière change très souvent son sourire et reprend un tout petit rail d'énergie de coke. Pourquoi Parce que des centaines de personnes avant vous sont passées par là pour lui dire « merci, au revoir » sur un ton des plus ennuyants et automatisé, sans saisir vraiment le poids, finalement, d'un merci et d'un au revoir. Merci, l'acte de remercier évoque la grâce. <rire> la grâce Regardez-vous parfois dire merci Merci Allez, on répète pas merci, mais plutôt merci Parce que vous êtes rodé. Votre langage corporel dit tout l'inverse. Ok, tu m'as passé mes articles, t'es là pour ça, de toute façon, allez, je suis pressé. adieu. Oui, adieu Car il me semble que au revoir signifie... Revoir, Donc, revenir voir cette caissière, mais pourtant, vous ne lui montrez pas du tout que son travail est satisfaisant. Alors que déjà, il est sur le point de disparaître car menacé par les caisses automatiques, menacé par la fatigue de prendre toute cette énergie humaine parfois dans la gueule et noire hein, à recevoir très souvent. Vous savez aussi bien que moi qu'il y aura une différence si je vous mets 5 minutes avec une personne médisante que 5 minutes avec un humoriste. Et tout cela, vous le comprenez si je vous l'explique. Alors, pourquoi ne pas comprendre par exemple qu'un maître agacé et impatient a des répercussions sur l'énergie du chien et sur son éducation, il castre ses capacités qui pourtant s'éveillent tout de suite au contact d'une personne calme et pleinement disponible. Pourquoi ne pas comprendre qu'une caresse mal placée et faite à l'arrache n'a aucune valeur face à celle de regarder son chien dans les yeux et de la structurer justement, de l'appuyer être présent, être disponible, dans l'instant présent, attentif aux signaux, à son environnement, être compréhensif, c'est beau tout ça n'est-ce pas Et c'est tout ce qu'on vous demande finalement pour réussir l'éducation de votre chien. Mais ça vous paraît si compliqué pourtant, alors que ça devient si clair quand on vous le dit, vous vous dites « bah oui, bien évidemment, c'est logique ». Et c'est ce que je devrais être d'ailleurs aussi avec mes proches et pas seulement avec les clients. Tout ce podcast et ce chapitre de « C'est ma vie » n'a en fait qu'un seul intérêt. Vous rappelez une citation bien spécifique. Lorsqu'un chien entre dans votre vie, eh c'est pour vous apprendre quelque chose. Et j'espère que vous avez saisi cela. Neji, par exemple, m'a appris beaucoup de choses sur les valeurs de l'amitié en règle générale. Que ce soit la relation humain-chien, mais aussi la relation amicale humain-humain. Et les chiens des clients m'ont tous appris en fait quelque chose, pour être honnête, que ce soit sur les chiens ou sur les humains aussi. Jenna, par exemple, m'a appris à me concentrer à être structurée sur le terrain pour avoir rapidement des résultats, et pas juste des résultats, des beaux résultats. Car notre travail, eh bien, c'est aussi une forme d'art. Il peut être bâclé et dégueulasse chez un éducateur canin qui ruse de méthodes coercitives sans finalement s'intéresser aux chiens, mais seulement aux résultats, où il peut être beau avec une émergence de passion, de lecture du chien, d'analyse et de méthodes adaptées, d'explication et de lien avec la race et sa création pour son utilisation jusqu'à aujourd'hui, sa simple domestication souvent pure et dure. Pour finalement, j'ai envie de vous dire, eh bien, avec ce travail artistique de meilleurs résultats, tout aussi rapides, plus long dans la durée, accompagné de belles surprises plutôt que le premier qui vous en réserve, croyez-moi, tout un lot caché de bien mauvaises. L'éducation canine, oui, est un art, mais en fait je pense que tous les métiers ont leur réserve d'art, pourvu qu'il soit bien fait avec passion, performance, connaissance et amour. Éduquer un animal tel qu'il soit est un art pour moi, je le répète très 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 souvent en ce moment, c'est le fruit de passion, d'harmonie, de compréhension et de bien d'autres choses significatives. La capacité d'un maître à éduquer son chien, eh bien ce n'est ni plus ni moins que la capacité de ressortir la meilleure facette de l'humanité qui sommeille en nous depuis trop longtemps, et qui consistait tout simplement eh bien, à savoir vivre et à évoluer dans nos environnements, aux côtés de ce que la Terre nous a créé de plus beau, avec les plantes qui nous servent à respirer, par exemple la chaîne alimentaire qui nous sert à survivre, l'air qui passe actuellement dans vos poumons pendant que je vous parle, un compagnon à quatre pattes prêt à vous suivre partout, dans toutes vos aventures, dans la joie, comme dans la tristesse, dans le sport, comme dans la maladie. Un chien ne vous quittera qu'une seule fois définitivement, c'est lorsque son heure sera venue. Et croyez-moi, c'est bien assez court, très très court. Sinon, si vous avez le sentiment inverse, c'est que vous vous trompez complètement de chemin. Je vous le dis, je serais prête à revivre toutes ces petites bêtises de Spike juste pour la revoir. Je prendrais tout, parce que je l'aimais tellement pour ce qu'elle était, parce qu'elle avait beaucoup plus à m'apporter dans le fond qu'à me prendre et parce qu'en y réfléchissant bien trop souvent j'ai été bête de refuser cette communication qui s'offrait à moi en m'énervant en ne comprenant pas et en basant tout finalement sur moi et sur ma personne mes envies alors que nous étions deux elle n'a cessé de me dire des choses que je n'ai pas voulu entendre au tout début et qui m'apparaissent aujourd'hui comme une évidence, la vie est si courte elle est plus courte pour le chien car contrairement à nous il ne met pas 100 ans à tout comprendre, il le fait en à peine 10 ans. C'est une évidence et lorsqu'il s'endort une dernière fois, je vous promets qu'il vous le dit. Il vous regarde et vous dit merci. Merci pour tout mon ami, mais j'ai tout compris et je n'ai plus rien à faire ici ou à accomplir personnellement. Tu dois continuer sans moi pour trouver le reste de ce que tu n'as pas encore saisi. Et vous le savez très bien, essayez de discuter avec une personne de 8 ans, de 18 ans, de 38 ans, de 58 ans, et enfin avec une personne de 88 ans, ou 88 pour les français, elles ont des stades de vie et des réflexions complètement différentes sur le monde naturellement, car nous sommes lents. Oui, faut le dire, nous sommes lents à saisir les choses. Toute votre vie ne repose pas sur qui vous êtes pour les autres. Pourtant, dans la grande majorité de votre vie, c'est ce que vous allez faire. Soignez l'image que les autres ont de vous. Mais en fait, pas du tout. Toute votre vie consiste à vous trouver vous. Vous êtes complètement paumé. On est complètement paumé. On passe notre vie à errer comme des inconnus de soi-même, à chercher notre potentiel professionnellement, ou à nous demander pourquoi on ne l'exploite pas, et pourquoi on fait ce job de merde pour survivre en nous trouvant des excuses, bien sûr parce que c'est pour payer les factures à la fin du mois, alors qu'il existe toujours des solutions si vous vous en donnez les moyens. On passe notre vie à chercher l'amour sans percevoir parfois qu'on l'a déjà rencontré au cours de notre vie, mais qu'on était trop occupé, aveuglément, à passer juste à côté, encore une fois, à écouter des choses et d'autres, et à parler bien sûr, puisque écouter et parler, on fait que ça, mais est-ce qu'on avait vraiment regardé On essaye de se refaire systématiquement une santé, on digère mal, mais est-ce qu'on prend le temps ne serait-ce que de profiter et de manger correctement déjà, calmement, sans être occupé à faire autre chose en même temps ou en se dépêchant pour ne pas rater autre chose. La vie est faite de cercles, et il est très compliqué de tous les aligner, franchement. On dit souvent que les meilleurs partent les premiers, mais en ce qui me concerne, j'ai vu beaucoup de personnes aussi partir parmi d'autres parce que tous leurs cercles s'alignaient, et ça me fait flipper. Mariage heureux un petit garçon, réussite professionnelle, ami et santé. Et là, bim, ils posent leur enfant à l'école, vont tous les deux au travail, et accident de voiture, décédé sur le coup. Ils avaient à peine 40 ans, ils avaient tout. La dame attendait même un enfant, elle voulait une petite fille. Et bim, surprise, vous apprendrez aussi que selon le légiste, eh bien, c'en était une. Donc parfois, je me rassure toute seule quand ça va pas, parce que comme vous, j'ai aussi des moments, eh bien oui, où je suis triste, où je me pose des questions sur ma vie, mais je me rappelle toujours, toujours, toujours ces personnes, ces personnes qui sont parties trop tôt, ces histoires, et je me dis que, finalement, de ne pas avoir tous les cercles alignés, ça me va très bien aussi, vivre heureux, c'est saisir les petits trucs du quotidien qui vous plaisent, et qui rechargent, si je puis dire, un peu vos batteries, et je vous donne un exemple, j'ai passé une nuit quasiment blanche, le lendemain j'étais dépité, et eh bien juste le petit café qu'on m'a apporté dans mon bureau et eh bien ça m'a fait du bien, ça m'a rendue heureuse un moment. Et j'ai commencé du coup à travailler, ça a mis en route la machine mais finalement j'ai vite fatigué parce que j'avais pas beaucoup dormi quand même. Donc le petit café a suffi mais pas suffisamment pour tenir toute la journée. Après j'ai eu un rendez-vous très stressant car je vais vous confier que je ne suis absolument pas nos résultats et là j'ai appris donc que nous étions depuis un moment en tête de l'éducation canine en Suisse sur internet puis on m'a enchaîné en disant que nous avions doublé, si ce n'est triplé nos résultats sur l'année. Et eh bien c'est super en arrivant à ce rendez-vous, j'étais au bout de ma vie alors qu'en sortant, bah, j'étais plutôt heureuse. Ça m'a permis eh bien, de réussir pour une fois à faire une micro sieste, à me soulager alors que le stress m'avait complètement consumé la nuit précédente et la sieste m'a après permis eh bien, de vouloir prendre du temps pour moi, car ça m'a fait du bien de me reposer un petit peu, et en prenant du temps pour moi, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, et eh bien j'ai eu de nouveau envie de faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire m'occuper de mes chiens. Comme je me suis occupée de mes chiens, je me sentais bien accomplie, puisque pour moi c'est très important, et j'ai donc ordonné mon bureau. Or, je me sentais mal depuis un certain temps en fait dans mon bureau, car je ne prenais pas le temps de faire la poussière, complètement plongée dans mon travail du matin au soir, sans décrocher et en mangeant devant l'écran. <rire> Vous avez compris le parallélisme avec ce que j'ai dit juste avant sur le fait de manger, de mal digérer, j'imagine. Et ordonner mon bureau m'a redonné, tout simplement, eh bien, envie de travailler. Et j'ai donc travaillé, mais en deux heures, j'ai fait ce que je faisais d'habitude en quatre heures, eh bien, tout simplement, je pense, par manque d'énergie, juste avant. Voilà pourquoi je traînais un peu plus. Voilà pourquoi il est important, parfois, aussi, de faire une pause et de prendre soin de soi. Prendre soin de vous, c'est important, donc, pour prendre soin des autres, et plus particulièrement aussi, puisqu'on est là, aujourd'hui, de votre chien. Je me suis faite aussi cette car quand je sortais mes chiens en rentrant, je m'entêtais toujours à leur donner à boire au 7, alors que c'est moi en fait qui crevais de soif et que bah ben, en fait ils sont foutaient puisqu'ils buvaient à la rivière pendant la balade. J'ai pris deux minutes pour moi seulement, ce qui m'a permis de me dire que boire était important. Car si je me délaissais, et eh bien je ne pouvais plus avoir l'énergie suffisante pour m'occuper correctement d'eux, par exemple. Mais comme c'est important pour moi, et eh bien de les faire passer avant, on ne change pas parfois certaines habitudes, et eh bien j'ai trouvé avec moi-même un compromis, et eh bien je remplis tout simplement plusieurs gamelles avant de partir en balade et je me mets ma bouteille d'eau sur la table. Mais il m'aura fallu quand même me planter et foncer tête baissée sur des dizaines, si ce n'est des centaines de balades, quand même, hein, avant de réaliser qu'en fait, eh ben, ça n'allait pas du tout. Et ça me faisait chier rien que de penser à rentrer, parce que je faisais toujours le même cercle. Pourtant c'est con, n'est-ce pas Eh bien ne rigolez pas parce que je suis sûre que dans vos journées, il y a des petits trucs agaçants mais tout con qu'on pourrait convertir en énergie positive et cela équilibrerait toute votre vie. Et depuis le début, vous devez vous demander, mais quel est le lien finalement en fait avec le chien là Mais tout les amis, tout. Imaginez une personne qui accumule, café pressé, bouchon sur la route, boulot qu'elle n'aime pas, patron qui fait chier, mauvaise nouvelle aussi apprise sur la santé, l'amitié, l'amour, etc. Plus finir le travail en retard, rentrer voir que le pauvre chien n'en pouvait plus et a fait pipi dans le salon. Ah, ça chien, comment va-t-elle réagir humainement Dites-le, allez, dites-le franchement, juste le fait de l'écouter, ça vous stresse elle va réagir avec moins de patience. Parce que, comme diraient les Français, ah bah c'est le pompon, hein, ou la goutte d'eau. Mais la goutte d'eau, elle vous a attendu toute la journée, les amis toute la journée, elle a été sage, elle aurait pu en finir, elle aurait pu en avoir franchement marre, et vous le dire clairement en faisant des dégâts monstrueux, puisque eh bien c'est le seul moyen, souvent, de vous l'indiquer, comme vous ne prenez pas le temps de la regarder, la goutte d'eau, votre chien, mais on lui trouvera tous les défauts du monde, bien sûr, on dira que c'est sa faute, que c'est le chien qui déraille, qu'on n'a pas besoin de ça dans notre vie, qu'on n'a pas adopté un chien pour ça, exactement, vous avez mis le doigt dessus, vous n'avez pas adopté un chien pour ça. Et si justement vous en avez peut-être besoin pour réaliser. Peut-être qu'il vous faut ça. Si vous n'avez pas encore compris, réécoutez le podcast, parce qu'à nouveau, vous avez fait ça, vite, et vous n'avez probablement pas compris le fond du podcast. Et le chien qui a détruit chez vous est en train de vous le réexpliquer. Maintenant, on va s'attarder, au contraire, sur un maître qui a appris du chien. Chose que je n'aurais, je vous le dis personnellement, jamais, jamais fait avant d'avoir mes chiens. J'aurais été franchement dans cette situation, dans la situation précédemment évoquée avec la dame qui perd patience et qui s'énerve sur son chien qui a fait pipi en rentrant du travail. Maintenant, voilà ce que je vais faire. Mon café est pressé, ok, je le prendrai au travail. Ou demain, je mettrai mon réveil un peu plus tôt, parce que ouais, j'ai merdé, il y a un truc à améliorer là je crois. Comme ça, je garde quand même le café qui me fait plaisir, je le saute pas, et je trouve une solution pour ne pas me presser ou me stresser davantage à partir de demain. Il y a des bouchons sur la route, c'est exceptionnel. J'appelle le boulot, et j'envoie une photo pour prouver que je ne suis pas dans mon lit, parce que moi personnellement ça me soulage de le faire, car c'est texto et clair, ça laisse pas place aux doutes, ni aux conversations inutiles, et je ne contrôle pas cela. Comme je ne veux pas me mettre en retard dans mon travail, et que je suis responsable. Bien évidemment, je rattraperai cela. Après tout, ce n'est pas non plus la faute à mon patron. Et si c'est récurrent, je trouve un autre chemin par pitié où je pars plus tôt en analysant l'heure des bouchons, quitte à demander de rentrer plus tôt puisque ben, je démarre le travail plus tôt. Les arrangements, ça existe, sinon il faut vraiment changer de patron. C'était à prévoir et peut-être aussi à discuter avant de prendre le poste aussi. D'ailleurs, je n'aime pas vraiment mon travail. Pourquoi je l'ai pris en fait Je n'ai peut-être pas beaucoup de diplômes, mais je peux peut-être ménager du temps sur mon temps libre eh bien, pour me former après avoir défini eh bien, ce que je veux vraiment dans la vie. Après tout, écoutez-le bien, on est tous doués pour quelque chose. Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que je me vois faire tous les jours sans tomber dans la routine Qu'est-ce qui me ferait lever heureux le matin Je dois commencer à faire des CV et à me battre pour sortir de là pour sortir de la galère, car personne ne va le faire à votre place. Et je vous dis franchement, pendant 10 ans, eh bien, j'ai changé de métier tous les ans. Et je vivais seule avec mon chien, et n'avais pas papa et maman pour m'aider, ni quoi que ce soit en argent de côté. J'en ai fait des boulots de merde, mais dès que ça m'affectait, je me barrais sur un autre. J'ai été suffisamment ouverte à l'expérience pour tester des métiers très différents les uns des autres, mais c'est ce qui me permet bien d'être là aujourd'hui, parce que j'en ai gardé le meilleur, sans me dire que c'était inutile à chaque fois. Car même quand vous avez cette sensation, vous faites complètement fausse route. Croyez-moi, ça ressortira un jour ou l'autre, et vous serez à ce moment-là la personne de la situation. C'est promis, peu importe le boulot de merde que vous avez l'impression de faire, il va vous apporter quelque chose à un moment donné ou à un autre. Ensuite, on a dit, mon patron me fait chier, est-ce que je trouve cela justifié Je vais y réfléchir avant de m'énerver. Si je ne trouve pas cela justifié, eh bien sachez que j'ai le droit à la parole au lieu de tout garder pour moi et de me consumer bêtement. Par exemple, s'il me fait chier pour les bouchons du matin, eh bien j'ai le droit de lui dire cordialement que je fais des heures supplémentaires très souvent, sans lui râler après, que je suis quand même très tolérante, que je n'ai pourtant pas l'habitude d'être en retard, que je ne me sens pas responsable des accidents de la circulation et que son attitude me met en difficulté pour mon travail, que je comptais d'ailleurs rattraper, parce que je m'en sens responsable. J'ai eu beaucoup de patrons, des très différents. J'ai eu une jeune de 30 ans quand j'en avais 18, et la majorité du temps, elle était adorable, et souvent on l'a aidée aussi, car c'était une boîte nouvelle pour elle, et elle faisait tout son possible pour son personnel. Mais parfois, oui, elle avait des bas, et pendant ces bas, elle ne trouvait pas toujours les mots justes avec les formes. On ne disait rien, on gardait tout pour nous, et on attendait quand même un jour plus clément pour elle, et bien pour vider le sac, et tout lui dire ce qu'on avait sur le cœur pour qu'elle s'améliore parce que c'est important aussi de s'améliorer que ce soit pour un salarié ou un patron donc on lui disait qu'on comprenait que c'était dur mais que cela n'excusait pas pour autant sa façon de nous parler qu'elle devait y travailler puis j'ai eu une patronne complètement sèche au contraire, et sa seule présence, franchement, je vous le dis tout de suite, me dérangeait au plus haut point, donc je n'ai pas voulu poursuivre juste pour cela, parce que je n'étais pas capable, et eh bien, de recevoir, et eh bien, toute cette énergie aussi noire, je n'en avais pas la capacité, et cette personne devait tellement être malheureuse, franchement, que ça l'avait entièrement consumée et je pense vraiment à une enfant dont les désirs ont été complètement mis de côté, euh, castrés, en pensionnat pour reprendre l'hôtel familial obligatoirement et frustrée de fou. Cette personne était sûrement bonne dans le fond, mais il aurait mieux valu qu'elle écoute ce podcast avant et qu'elle prenne du temps pour elle parce que vraiment là ça va plus du tout, c'est la fin des haricots les copains. Bref, c'est jamais fini, d'accord donc on prend du temps pour soi et on essaye d'y réfléchir. J'ai eu deux autres patrons, un qui m'a complètement ouvert toutes les portes et qui me témoignait une confiance ahurissante, ce qui m'a encore plus engagé dans mes responsabilités. Il avait même autorisé mon chien en bureau, il lui avait fait un parc. Eh bien je vous jure que je n'ai jamais donné autant d'heures de travail bénévolement. Jamais Jamais je n'ai pris un travail autant à cœur et autant au sérieux, juste pour ces petits trucs, ces petites mises en énergie positive. Je dormais même au bureau parfois, j'étais heureuse et accomplie dans tout ce que je faisais au niveau professionnel. En tout cas, je peux vous dire que j'aimais mes tâches et que j'aimais mon métier. Il prenait grand soin que toute l'équipe s'entende vraiment bien entre elles et surtout il avait toujours un petit geste, une attention, un message... C'était un patron extrêmement charismatique et talentueux, mais il faut l'avouer extrêmement mal organisé aussi, donc il y avait certaines petites défaillances. Bref, je suis partie parce qu'on m'a proposé une promotion, entre guillemets, pour passer eh bien, dans d'autres bureaux un peu plus haut. J'avais des milliers d'idées et de bonnes volontés et je voulais tout faire. J'étais partante pour tout, absolument tout. Mais voilà, franchement, j'ai vite déchanté. Il était difficile de parler avec le nouveau patron. J'ai souvent eu l'impression qu'il ne me prenait pas au sérieux parce que j'étais une femme et très jeune, et m'empêchait d'avancer. J'ai fini par me sentir complètement inutile. Le feu et la glace dans les patrons. Pourtant, les niveaux étaient différents. Le Covid est arrivé et je me suis dit que j'avais besoin d'aider des gens, vraiment, mais vraiment. Que je ne supportais plus qu'on me mette des bâtons dans les roues et qu'on me mette des stops à chaque chemin que j'essayais de prendre pour m'améliorer et offrir du nouveau. De faire quelque chose, d'avancer, de créer. Et j'ai fini par créer en fait le nom d'Educstucieux. Au début, je vous le dis, c'était juste une phrase. Et qu'est-ce que tu penses si je crée une boîte pour faire dans l'éducation canine cette gêne Franchement, la réponse très étonnante, car j'avais le poste dont tout le monde révèle, faut le dire, du télétravail, un beau bureau, des collègues parfait une belle voiture, un CDI, un bon salaire et de l'autonomie. Et là, je balance à mes parents que je veux partir sous la pluie, éduquer des chiens et ramasser des caca en hein, les gardant. Et donc, je l'ai fait. Je suis partie à la SPA, euh, bénévolement. Et ensuite, ma mère, étonnamment, que je voyais franchement me dire « mais t'es malade, tout ça pour ça », m'a dit « fonce, je sais que tu feras ce que tu dois faire ». Et eh ben, J'ai pris tous mes congés de vacances réunis, les amis, pour partir me former à Esprit Doc. J'ai économisé pour tester César Milan. J'ai fait plus d'une trentaine de formations professionnelles très différentes les unes des autres pour comparer, tout analyser et comprendre la situation, le contexte, les méthodes et tout ça, tout ça sur mes vacances, mes soirées, mes week-ends et même encore aujourd'hui. Et ensuite j'ai eu éduxtusieux comme deuxième travail. Le soir, après mes horaires de bureau, j'avais éduxtusieux. Les jours de congé, j'avais éduxtusieux. Mes vacances à temps complet, j'avais éduxtusieux. Et là, bim Nouvelle vague de Covid. J'étais crevée, mais j'accepte tout le monde, plus de monde, et en à peine quelques jours, tout se remplit du lundi au dimanche. Je dépasse mon salaire du bureau, la vague se termine, on me rappelle au bureau, mais je ne peux plus revenir, je ne peux plus faire marche arrière. J'ai un choix à faire, c'est maintenant ou jamais. Soit je saute dans le vide, soit tout s'arrête pour Edux Tuchieux et ne pourra plus jamais évoluer plus que ça. Donc je saute le pas et je me barre de ma boîte. Je vous garantis que rien que de penser à retourner dans le bureau j'avais la nausée et mon nouveau patron aujourd'hui eh bien c'est vous, c'est vos chiens et j'adore ça. Edux est le seul projet professionnel où je n'ai pas lâché au bout d'un an. Je suis là et je serai toujours là et j'ai des dizaines d'années de projets sur lesquels nous travaillons pour vous les amis. Vous êtes le seul patron que j'ai envie de surprendre, d'aider et et comme j'espère que vous l'avez compris pour votre chien, le seul patron que j'ai envie de comprendre est d'écouter, et, et j'ai toujours été dans l'instant présent avec vous sur le terrain. Je pourrais vous écouter des heures, mais il faut quand même travailler aussi. Hein. Grâce à Eduxtucieux, j'ai rencontré des milliers de personnes comme vous, formidables et intéressantes. Des très extravertis, des très timides, des peu sûrs d'elles, des trop affirmées, et autant de profils de chiens différents. Eduxtucieux est passionnant car ce sont vos histoires qui le font vivre. Ce sont vos chiens, vous. C'est une aventure non seulement canine, mais humaine aussi. Et n'envisagez pas, s'il vous plaît, de faire ce métier sans aimer l'humain car vous vous trompez comme de nombreuses personnes. Éduquer les chiens, nous savons faire, ok, c'est super, mais ce n'est pas nous qu'ils doivent écouter, ce sont leurs maîtres. Donc pour cela, il faut savoir eh bien communiquer avec le maître, trouver des solutions, puisque le maître est la source de tout. Rappelez-vous donc les podcasts précédents, l'influence de l'environnement dans lequel vit le chien de son maître, de son quotidien, résulte à 70-70% de son fonctionnement global. Et si on cible bien, on est bon. Si on s'occupe que du superficiel, on est mauvais et tout s'écroule. Donc il faut s'intéresser aux gens, c'est la clé. Et s'intéresser bien sûr, surtout aux chiens, pour en informer les gens qui ont tendance à être un petit peu trop à l'écoute et au blabla et un peu moins sur l'aspect visuel alors que le chien le dit clairement. Donc on aide un petit peu. On est un peu le messager entre le chien et le maître et on aide le maître à revenir, si je puis dire, sur un aspect plus naturel et à réouvrir son champ de possibilités et son champ de lecture parce que tout le monde est capable de le faire si nous sommes capables de le faire. Allez, on conclut, parce que sinon, je vais rester avec vous encore des heures. J'ai tellement à vous dire sur ce sujet, je vous le dis tout de suite. Mais aujourd'hui, je vous dirai seulement quelques petites choses importantes que vous savez déjà, mais qu'on a besoin de vous rappeler. Profitez de vos proches, et cela inclut aussi votre chien, car la vie passe très vite, trop vite, et on ne sait pas de quoi demain est fait. Pensez à vivre l'instant présent, le moment présent, et ça vous permettra de mieux saisir les choses et d'obtenir de nombreuses réponses à vos questions pour améliorer votre vie, améliorer votre relation avec votre chien et son écoute. Et croyez-moi, essayez, c'est l'adopter. Prenez du temps pour vous aussi, car si vous ne fonctionnez pas bien, eh bien c'est toute la chaîne qui compte sur vous qui s'effondre. Votre chien, vos enfants, votre famille, votre travail et malheureusement, votre santé aussi. Si hier fait mal, gardez en tête que demain arrive, mais que maintenant, c'est aussi important et c'est une belle occasion de prendre le droit de vous faire plaisir pour vous changer les idées. Que faites-vous à cet instant précis Alors faites-le mieux, car si vous pensez à hier, vous n'étiez pas là. <rire> et c'était le sujet du podcast aussi. Si vous n'êtes pas satisfait, changez les choses. Je sais que vous le pouvez, et vous devriez le savoir vous-même aussi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Battez-vous, bon sang. Vous n'êtes pas tout seul à avoir des moments difficiles. On a des moments difficiles. Tout le monde a des moments difficiles. Vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes tous ensemble dans la vie. Et si vous êtes en train de vous enfoncer, sortez-vous de la Bon sang, appelez de l'aide, saisissez un bâton ou réfléchissez un peu plus de manière stratégique dans l'instant présent à comment vous sortir de là. Et si vous avez l'esprit tellement occupé, eh bien, je suis sûr que vous n'avez pas vu au moins 20 solutions différentes juste à portée de main et c'est bien dommage. Et enfin pour clôturer ma partie préférée, vous êtes parfait à votre mesure mais vous pouvez aussi faire mieux. <rire> et on ne se repose pas sur ses lauriers, s'il vous plaît. On avance, on évolue, on se développe, on ne stagne pas. Votre chien, lui aussi, est parfait et on améliore juste ce qui vous pose problème. Ce que vous aimez, vous le gardez. Mais surtout, on le comprend pour mieux l'aider et on s'intéresse à lui pour cela, ok On réfléchit. Voilà un podcast finalement bien humain, mais avec de nombreux parallèles, canins. Et j'espère vraiment de tout cœur que vous aurez compris, que vous aurez compris le fond, car je vous promets qu'il y en a un paquet dans ce podcast et dans cette histoire. Donc si vous l'avez saisi, eh bien n'hésitez pas à me le dire, pourquoi pas, en mettant un petit pouce, cela me fera plaisir, et surtout, en fait, me permettra d'évaluer le taux de compréhension du podcast. <rire> voilà, bisous les amis, caresse à vos toutous, tout. on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast spécial analyse de formation au métier d'éducateur cannery, là je vous dis que ça va faire mal, très très mal, mais en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens, on vous aime, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, instant présent